0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wir schauen hier im Deutschlandfunk Kultur in dieser Sondersendung auf die Themen, die für das Land wichtig sind, aber da gibt es eine Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes, die hat auch ganz Deutschland bewegt, ganz Europa und sogar in Washington lässt das Thema keinen kalt. Nord Stream 2, die Erdgaspipeline zwischen Deutschland und Russland, die nämlich ankommt in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt in Lumin. und auf die deshalb, das berichtet uns Silke Hasselmann, im Land und auch bei der Landeschefin tendenziell positiv geschaut wird.
1: Ein wichtiges Projekt zur Energieversorgung für Deutschland, für Europa. Vor knapp einem Jahr, am 15. Oktober 2020, besucht die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern den Industriehafen Lubmin am Greifswalder Bodden. Hier kommt seit 2011 russisches Gas aus der ersten Ostseepipeline Nord Stream an, um fortan über Land weiterverteilt zu werden. Auch die neue Anlandestation für Nord Stream 2 ist technisch längst betriebsbereit, doch der Unternehmenssprecher für Deutschland, Steffen Ebert, erklärt der Besucherin, warum es mit den letzten 6% der beiden jeweils 1230 km langen Stränge von Russland nach Vorpommern hakt.
0: Wir haben ja aufgrund der Sanktionsandrohungen durch die amerikanische Seite die Verlegerweiten stoppen müssen. Es fehlt jetzt im Grunde genommen eine Lücke von rund 75 km zwischen den Enden in Dänemark liegend und in Deutschland.
1: Ein direkter Berührungspunkt des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit dem privatwirtschaftlichen Energieprojekt besteht darin, dass das Bergamt Stralsund die Bauanträge für die deutschen Hoheitsgewässer unmittelbar vor der MV-Küste zu prüfen hatte. Die Politik habe weder die Verwaltung noch deren erteilte Genehmigung beeinflusst, betont die Schweriner Landesregierung immer wieder. Auch jetzt dürfe sich die Politik nicht einmischen, sagt Manuela Schwesig und meint damit die US-Regierung. Schon unter Präsident Obama gibt es Kritik, Nord Stream 2 unter Präsident Trump bedrohen die Amerikaner all jene Unternehmen mit Wirtschaftssanktionen, die sich an der Fertigstellung der Erdgaspipeline beteiligen. Es ist ein rechtsstaatlich genehmigtes Projekt und deshalb dürfen nicht die Betriebe, die an diesem Projekt arbeiten, wie der Hafen Mukran, hier bedroht oder sanktioniert werden. Und was schon gar nicht passieren kann, ist, dass dieser Hafen Mukran, der kleine Hafen Mukran, und vor allem seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Spielball von weltpolitischen Interessen wird. Auch die Mehrheit der Bürger in Mecklenburg-Vorpommern steht hinter Nord Stream 2, wünscht sich ganz allgemein wieder bessere Beziehungen zu Russland. Die Gründung einer landeseigenen Stiftung Umwelt- und Klimaschutz MV Anfang dieses Jahres, die im Zweifel auch die US-Sanktionsdrohungen gegen Bauunternehmen unterlaufen sollte, stößt hier nur vereinzelt auf Kritik. Letztlich verzichtet die neue Biden-Administration in einem Deal mit der Bundesregierung auf die Umsetzung ihrer Drohungen. Seit dem 6. September ist Nord Stream 2 fertig gebaut. Nun warten die Betreiber auf die Betriebsgenehmigung. Erst wenn die erteilt ist, darf Gas aus Russland bis zur Verteilstation Lubmin 2 geleitet werden. Im Hafen Sassnitz-Mokran wendet man sich derweil längst einigen Folgegeschäften zu.
0: Und mit dem Bürgermeister der Stadt, zum erwähnten Hafen, Sassnitz-Mukran, mit dem Sassnitzer Bürgermeister sprechen wir jetzt hier live im Deutschlandfunk Kultur, Frank Kracht, parteilos, angetreten mit Unterstützung der Linken. Herr Kracht, wir grüßen Sie.
2: Guten Tag. Guten Tag.
0: Unsere Korrespondentin sagt, Sie gucken jetzt schon lieber nach vorne. Ist Nord Stream 2 für Sie schon abgehakt und in trockenen Tüchern?
2: Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht als Stadt Sassnitz ist Nord Stream 2 im Dezember 2019 zu Ende gegangen. Und deswegen, ja, wir gucken wirklich nach vorne und wir widmen uns anderen Aufgaben.
0: Mhm. Machen wir auch gleich noch, ähm, aber doch nochmal auf Nord Stream 2, weil diese Geschichte ja so stark ist. Es gab ja heftige Widerstände, ähm, die große Politik, die dann auch bei Ihnen ankam. Sie hatten Post aus Washington.
2: Ja, ich persönlich äh, als geborener Gesellschafter, so wie es dann im Neudeutsch und im, im Recht auch heißt, weil die Stadt Sassnitz ist 90-prozentiger Gesellschafter, unser Fährhafen Sassnitz GmbH. Und der Bürgermeister vertritt bei uns äh, in der Kommunalpolitik die Stadt nach außen. Und deswegen bin ich der geborene Gesellschafter und deswegen bin ich auch persönlich angesprochen worden. Aber von den United States-Senatoren äh, ist unsere Fährhafen Sassnitz GmbH mit einem persönlichen Brief angeschrieben worden.
1: Aber ich meine, wie war das, als Sie da plötzlich so einen Brief bekommen haben von den drei Senatoren äh, aus Washington D.C.? Ähm, <lacht> ich meine, da haben Sie erst mal geguckt und gedacht, Huch, was ist das denn?
2: Naja, es ist, äh, es ist ja mein zweischneidiges Schwert, weil äh, unsere Stadt hat eine Partnerstadt äh, in den Vereinigten Staaten. Deswegen ist es nichts ungewöhnlich, dass wir auch mal Post aus den Vereinigten Staaten bekommen. Aber äh, wie wir dann im Arbeitsgespräch festgestellt haben, was der Inhalt dieses Briefes ist, also da muss man sich schon mal schütteln, weil dort rechtliche und wirtschaftliche Sanktionen angedroht wurden, nicht nur der Geschäftsführung gegenüber oder dem Gesellschafter, sondern auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Das ist jetzt natürlich politisch auf der großen Ebene, haben wir auch gerade gehört und war auch groß in den Nachrichten abgewendet worden. Ähm, so von der Bedeutung Herr Nord Stream 2, was würden Sie sagen, wie wichtig ist das für Ihre Stadt, für Ihre Region?
2: Also da man Nord Stream 2 äh, betrachtet, kann man Nord Stream 1 nicht außen vor lassen, weil durch Nord Stream 1 haben wir die Möglichkeit in unserem Mukran-Port bekommen, äh, Infrastruktur neu zu denken. Wir haben äh, über einen reinen Fährhafen die Umwandlung geschafft in den vergangenen Jahren zu einem Multifunktionshafen mit Gewerbegebiet. Und ähm, mit Nord Stream 1 haben wir Arbeitsplätze schaffen können. Das äh, Nord Stream 2 Projekt ist ein Folgeprojekt gewesen, wo dann auch das Coatingwerk, also die Betonummantlung der Rohre, bei uns im äh, Mukranport dort stattfinden konnte. Es sind Arbeitsplätze dort äh, geschaffen worden. Es sind Menschen äh, gut und hoch qualifiziert worden durch dieses Projekt. Und äh, ja, die Entwicklungsstufe für unseren Hafen hat durch Nord Stream 2 und durch Nord Stream 1 auch Fahrt angenommen.
1: Sie haben eben schon darauf hingewiesen und auch unsere Korrespondentin hat es schon gesagt. Es gibt, Sie haben jetzt schon so andere Zukunftsprojekte im Blick. Was ist das denn?
2: Also mit den äh, Projektgeschäften, äh, wo äh, die Infrastruktur neu gedacht wurde, äh, von einem reinen Fährhafen weg zu äh, Projektgeschäften, äh, sind wir auch bei erneuerbaren Energien selbstverständlich über das Offshore-Geschäft äh, in den Blickpunkt gerückt von äh, großen europäischen Firmen. Und ähm, wir haben uns entwickelt zu einem Basishafen, wo wir Servicestationen für den Offshore Bereich äh, entstehen lassen haben. Das äh, ist auch für die Zukunft von äh, Bedeutung, wenn es äh, weitere Windparke auf der Ostsee geben sollte. Und äh, Dort sind auch hochqualifizierte, saisonunabhängige Arbeitsplätze geschaffen worden und die Stadt Sassnitz profitiert auch von den Firmen, die sich dann dort niedergelassen haben, von äh, den sogenannten Gewerbesteuern, die äh, unser Einkommen als Stadt Sassnitz ähm, darstellen damit wir dann unsere Infrastruktur wie Straßen, Wege, Schulen, Kindergäden, etc. dann auch finanzieren können. Also
0: nach der Pipeline kommt die Offshore-Windenergie. Frank Kracht, Bürgermeister von Sassnitz, ganz herzlichen
2: Dank für das Gespräch. Gerne.